0: Osloucháte Film Podcast. Total Vík je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. Do barandovských ateliérů zavítá další velká seriálová produkce. Tentokrát pokračování Blade Runner. Herci si mezi sebou rozdali herecké ceny a opět napověděli, jak možná dopadne boj o Oscary. Režisér shang chystá adaptaci mangy Naruto a Didley Scott těžce přestřelil s rozpočtem chystaného druhého gladiátora. Přejeme pěkný víkend a pěkný poslech. dong Most of these films were frankly too long. Umpa-lumpa, Pojem Sak Aftra byl ještě minulý rok spoustě lidí neznámý. Poloňské herecké stávce se ale odborový svaz dostal i do povědomí veřejnosti. V rámci svého oboru si herci udělují také zvláštní ceny sak. Suck! Ty možná nemají takovou prestiž jako třeba Oscary, spoustu herců je ale členy akademie. Mohou nám tedy napovědět, jak se oskaři nakonec vyvrbí. Cenu za nejlepší herecký ansámbl si odnesl Oppenheimer. A jednotlivé ceny za nejlepší herecké výkony v mužských kategoriích, pak za Nolenovo drama, získali Cillian Murphy a Robert Downey Jr. Cena přistála i Lily Gladstone za zabijáky rozkvetlého měsíce a Davin Joy Randolph za roli v zimních prázdninách. Na rozdíl od Oscarů mají ale sak zaslouženě cenu věnovanou kaskadérům, kterou si letos odnesl tým zodpovědný za Mission Impossible odplatu. Ceny se udělují také televizním hercům. Tady zabadovali Jeremy Allen White a Ayo Adebiry ze seriálu Medvěd a Ali Wong a Stine Yun z Vepřů web, Cenu si odnesly také Elizabeth Debicki za roli princezny Dány v Koruně a překvapivě také Pedro Pascal neboli Joel z Last of Us. Pedro Pascal, the last of us! Většinu vysavadní cen mu ukradl Kieran Kalkin. Pascal tedy pobavil celý sál, když se dobelhal na pódium se sozami v očích a omlouval se, že už stihl trochu popít, protože z vítězstvím vůbec nepočítal. This is uh this is this is wrong for a number of reasons. Um I'm a little drunk. Uh, I thought I could get drunk. Uh, thank you, HBO. Uh, uh oh jeez Louise. Um I'm making a fool of myself. But thank you so much for this. Naše krásné historické lokace už k nám přilákaly například štáby filmů Casino Royale nebo Spider-Man daleko od domova. V posledních letech ale roste zájem také o naše filmové ateliéry, hlavně ze strany seriálů. A v této tradici budeme nejspíš pokračovat. Ve studiu Barandov totiž mají vyrůst futuristické kulisy. Amazon Prime bude v Praze natáčet Blade Runner 2099. Now series studio Alcon has since set up production in Prague. In the Czech Republic, which has been attracting major sci-fi streaming series, including Apple TV's Foundation. That is interesting. You you don't spend so long doing uh, location scouting and then just scrap it. There be some form of tax incentive some form of safety issues there be something going on there. Seriál by měl volně navazovat na snímek Blade Runner 2049 od denního Vilnéva a produkuje ho tvůrce původní klasiky režisér Ridley Scott. Děj seriálu zatím neznáme, režírovat by ho ale měli například tvůrci několika epizod hry o trůny nebo nového seriálu Shogun. Podle ředitele studia Barandov Petra Tichého by se mělo jednat o velice rozsáhlou produkci a studio Amazon možná v Praze více než miliardu korun. Adaptacím japonských komiksů manga se Hollywood relativně vyhýbá. Často je buď totálně zdechají recenze, nebo odejdou na mizině. Zachytit atmosféru a styl mangy totiž není vůbec jednoduché. Mnohé z těchto komiksů v sobě ale mají velký filmový potenciál. Nově tedy studio Lionsgate zkusí štěstí s adaptací mangy Naruto. Režie snímku o mladém ninjovi se chopí Destin Daniel Creighton, který má s podobnou i zkušenosti. Před pár lety totiž pro Marvel natočil Shang-čiho a legendu o deseti prstenech, o čemž jsme si ostatně povídali tady na podcastu. Režisér se už setkal s tvůrcem původní mangy, Masašem Kishimotem. Oba si případly do oka a těší se na budoucí spolupráci. Pokud se povede scénář, mohla by z toho nakonec vylést solidní podívaná. ten totiž už svou Marvelovkou prokázal, že parádní akční scény mu nedělají problém. Režisér Ridley Scott platí za jednoho z největších průkopníků filmového průmyslu a v průběhu let si našel zálibu ve velkých a filmech. Jedním takovým byl i gladiátor z roku 2000, ke kterému právě Scott po více než 20 letech dotočil pokračování. Jestli o něj bude po takové době zájem, to zjistíme v listopadu. Studio ale musí doufat, že ano. Původně plánovaný rozpočet okolo 160 milionů, totiž údajně nabobtnal až na více než 300 milionů dolarů. Částečnou vinu na tom nesou i loňské hollywoodské stávky, kvůli kterým se muselo natáčení pozastavit. Podle propočtu stála pauza produkce okolo 600 tisíc dolarů týdně, to ale na zdvojnásobení rozpočtu rozhodně nevidá. Snad budou tedy utracené peníze na plátně aspoň vidět. Studio už muselo řešit masivní úraz na place, při kterém se zranilo šest lidí a obvinění stírání zvířat. Velký propadák by jim tedy na náladě nepřidal. Zoňského animovaného rebootu Želvých ninžů se možná žádný mega hit nevyklubal. Studio za něj ale příliš neutratilo a recenze mu byly nakloněny. Kde jste byli kluci? <tějí> Omlouváme se, kluci si chtěli dát pizzu, ale já jim to rozmlouval. Jseš hrozná krysa? Hele, on není krysa. To nebylo vhodné. Ne. Promiň tati. Na film brzy naváže nový seriál se stejným obsazením. Film Mutantí chaos se ale nakonec dočká i plnohodnotného pokračování. Studio Paramount dvojce předběžně stanovilo datum premiéry na 9. října 2026, tedy u nás nejspíš o den dříve. A momentálně se počítá s návratem režiséra Jeffa Rowe. Konec prvního dílu naznačil, že se želvy budou muset utkat se svým ikonickým záporákem trhačem. Takže směřování příběhu je víceméně jasné. Trailer týdne. 19 states. United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything out. I guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Režisér a scenárista Alex Garland nám už přinesl spoustu parádních science fiction příběhů, které vždy dovedou podnítit k přemýšlení. Řešil například lidskou stránku robotů nebo invazi zcela nepochopitelného mimozemského organismu. Jeho nejnovější příběh Občanská válka, ale má z jeho dosavadních sci-fi rozhodně nejblíž králitě. Okay. O očekávané novince oblíbeného studia A24 se dlouho nevědělo, zda bude k vidění i v českých kinech. Máme tedy radost, že se díky distribuční společnosti Vertical nakonec dočkáme. Film sleduje skupinu novinářů, která se snaží přežít ve Spojených státech amerických. Těmi totiž zmítá druhá občanská válka. Texas a Kalifornie se snaží svehnout dosavadní režim a prezident už se neštítí masivních útoků na civilní obyvatelstvo. Garland jako vždy se hnal skelé obsazení, které povedou Kirsten Dunst, její manžel Jesse Plemons a co by prezident USA se objeví Nick Offerman. Citizens of America, the so-called Western Forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hands of the United States military. Mr. President, do you regret the use of aerial against American citizens? Česká premiéra je plánovaná na 18. dubna. Na co se chodilo? Money, 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 money. Minulý týden přerušila Madame Webb letošní dominanci českých filmů. Pavoučí hrdinka možná vyhrála bitvu, válku ale projela na plné čáře. Otřesné ohlasy ji totiž úplně vytlačili z Sweeney. Když AI Koruna tak připadla české novince Matka v trapu, na kterou se zašlo přes 60 tisíc diváků. Druhý pak skončil horor Hlasy mrtvých, kterému na druhé místo stačilo diváků jen na celých 11 tisíc. Třetí místo získala dětská trvalka ptáci stěhováci a solidně se vede na čtvrté příčce i životopisnému jednomu životu, který si ceně odstartoval nejlépe, ale nijak výrazně neupadá. Americe se na prvním místě udržel Bob Marley One Love, který u nás naopak z první desítky už úplně vypadl. Zahraničí se ale jedná o relativní úspěch. Madame Web odešla už ve svém prvním víkendu se stříbrem a tentokrát se duškrábala na šestou příčku. Film si stál jen 80 milionů, což je na komiksovku poměrně málo, ani s tak malým rozpočtem se ale nejspíš nezaplatí. Tento víkend a příští týden čeká ke na první větší událost letoška. Po několika odkladech totiž konečně dorazilo pokračování duny. Na co se podívat? It's okay. I'm here. I'm here. It's been a while since you've had one of those nightmares. Tell me, what was it about? It's only fragments. Tady není o čem přemýšlet, jestli ještě nemáte koupené lístky alou co nejdříve na druhou Dunu. Vizionářský filmař Denny Vilnév sněl o adaptaci tohoto rozsáhlého sci-fi románu už od dětství a jeho láska k filmovému umění i Duně samotné jde cítit do slova z každé sekundy. Duna část druhá jsou téměř tříhodinové audiovizuální orgie, kvůli kterým se filmová plátna vynalezla. Jedna dech beroucí scéna střídá druhou, Hans Zimmer pálí z reproduktorů svůj nejsilnější soundtrack za dlouhá léta a válka o planetu a dává zdává vzpomínat na momenty, kdy člověk poprvé spatřil bitvu o Helmou v žleb nebo invazi na Pandoru. Jestli vám pomalejší tempo jedničky nesedlo, můžete se těšit na opoznání akčnější, ale zároveň přemýšlivější zážitek. Takže na nic nečekejte a najděte co možná největší a nejhlasitější kino, poberte rodinu a nechte se unést žárem pouště a pořádně se nažerte koření. A to je pro tento týden všechno. Chcete nám poslat feedback nebo otázku? Napište na e-mail podcast.zavináč.totalfilm.cz Sledujte Totalfilm Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště!